0: está sucediendo en el ámbito del trabajo fascinante, pero puede también ser fuente de temor, ansiedad, preocupación. ¿Cómo está cambiando el mundo laboral? ¿Cuáles son las múltiples consecuencias de la doble disrupción, la robotización y la pandemia? Porque muchas de las tendencias que se visualizaban para dentro de varios años se hicieron realidad tan rápidamente. ¿Qué es lo que está por llegar? Pues hay un libro que acaba de salir, innovador riguroso escribe nuestro invitado de hoy, Alejandro Melamed, que se enfoca en escenarios laborales futuros a partir de un punto de mira múltiple. Los trabajos, los trabajadores, los espacios de trabajo, los modelos de liderazgo, las organizaciones y las modalidades laborales. El objetivo es, es ayudarnos a reinventar nuestras trayectorias de vida, nuestras trayectorias profesionales. Claro, con un enfoque humano accionable y alejado de los mecanismos. Entonces, ¿cómo visualizar potenciales escenarios laborales futuros? ¿Cuáles son las preguntas más potentes que nos ayuden a orientar este proceso de búsqueda? Pues este episodio busca responder algunas de esas preguntas y el libro, por supuesto, lo tiene en detalle. Y hay un punto importante, y es que los líderes de talento humano, los CEOs, son jugadores del negocio que pueden marcar un futuro diferente. Hackers del talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina disfruten el episodio para mí el tema del futuro del trabajo ha sido parte de mi pasión en los últimos años entender el futuro y además Alejandro, en su libro, comienza a hacer un análisis de diferentes compañías, movimientos y entender cómo hay un futuro diferente, cómo es la humanización de la tecnología, cómo funcionan Kavak, Dio, Minerva University, Henry o las mismas
1: Fuck Up Nights. Oigamos esta parte este libro lo que hace primero de entender el contexto en el cual vivimos cómo evolucionamos del famoso mundo buca volátil incierto complejo y ambiguo cómo es el mundo hoy que es caótico y todo lo que va sucediendo lo que hace es tratar de pensar cómo se puede planear el futuro en un contexto como este donde el futuro va cambiando permanentemente y después lo que hace el libro es tratar de analizar desde el pacto en el mundo del trabajo de todo esto que estamos viviendo entonces lo hago del plano de los trabajadores del plano del trabajo en sí mismo del plano de los espacios laborales, del plano de las modalidades laborales. Y la verdad que es muy interesante porque, más allá de la descripción que hago, el libro tiene dos cuestiones que a mí me apasionaron. El primero es, y en general yo suelo empezar, y sobre todo mis últimos libros de esta manera, cada capítulo empieza con preguntas. Yo lo que quiero es no brindarle todas las respuestas a los lectores, sino ayudarlos a que ellos generen sus propias preguntas. Entonces, primero empieza así cada capítulo, y en segunda instancia, cada capítulo finaliza con una facilita gráfica, que es realmente algo precioso, digamos, porque hay una persona que es especialista en facilitación gráfica, y sintetizar todo un capítulo en un gráfico es realmente muy, muy difícil, y lo hizo de manera espectacular.
0: Nuestro invitado de hoy, Alejandro Melamed, es argentino. Cuenta que su familia es sumamente cálida, de valores indestructibles, compuesta por un hermano, su papá, que era contador, y su mamá, que estudió farmacia. Eso sí, no la ejerció, lo que sí es que tuvo varios emprendimientos. Los momentos en familia, las vacaciones y, por supuesto, las idas al Estadio Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochín, apoyar a su gran equipo independiente a Villaneda, no se le olvida. Como dice él, su adolescencia no tiene mucho que ver con lo que hace hoy, y no se imaginarán lo que estudió.
1: La verdad es que mi adolescencia diría que no tenía nada que ver con el mundo que estoy transitando. Yo estudié y soy contador público, así que y después hice un doctorado en ciencias económicas, con lo cual jamás me imaginé que iba a trabajar de lo que estoy trabajando y la verdad que diría que fue como una esos trenes que pasan una vez en la vida y bueno, pasó y por suerte me pude subir a tiempo siendo muy joven y la verdad que desde ese momento abracé esta profesión que adoro, ¿no?
0: Antes de conocer más de su vida, sus aprendizajes puestos en varios libros, su visión profunda de HR y mucho más,
1: hay una reflexión clave sobre People recursos humanos. Mira, yo te voy a decir mi primer trabajo auténticamente de línea de recursos humanos fue cuando entré a trabajar en Molinos. Y el primer día que entré a trabajar, 18 de diciembre de 1995, me acuerdo que el gerente general me llama a su oficina. Dice, quiero que vengas a mi oficina. ¿Sí? ¿Cómo no? Dice, sí, bueno, yo te voy a explicar que es interesante porque había sido el gerente general de Pepsi. Cuando me fui, lo peor que pudo pasar para él es que yo me vaya a Coca-Cola. Me dice, yo te voy a explicar por qué te contratamos a vos. Acá en Molinos hay un lema, un dicho que dice, si querés dejar de fumar, anda a pedirle recursos humanos que te compres cigarrillos porque son tan lentos en dar una respuesta tanto demoran que seguramente vas a dejar de fumar le digo ¿y qué significa? me dice yo lo que quiero es velocidad de respuesta y que estés en el foco de las decisiones no que seas un invitado y ese concepto a mí me quedó grabado pude hacer muchísimas cosas la verdad que hicimos un proceso de cambio espectacular en Molinos a ver hay una cuestión desde la denominación que no es menor en la mayoría de las empresas hoy están evolucionando y los gerentes de recursos humanos se llaman HR Business Partners socios del negocio. Y yo creo que no somos socios del negocio, somos jugadores del negocio. La diferencia de un socio es te invito cuando te necesito, no me invitas cuando necesitas. Recursos Humanos está en la mesa de decisiones, Recursos Humanos genera las decisiones y lo que hace es, entre comillas, ser la conciencia humana y ética de la organización. Eso es lo que nosotros no podemos dejar de hacer nunca. Y es tal vez de las cosas más difíciles que tenemos y es cuando decimos que no. Cuando paramos, cuando el negocio se va por lugares que no se puede ir, cuando la ética está en duda, cuando las personas están en riesgo. Yo creo que lo sintetizaría diciendo, es la época de los HR Business Players. Son los jugadores del negocio, son las personas que están en el centro de la decisión. Siempre recuerdo, hace muchos años, pero muchos años, vino a la Argentina Jack Welch. Me acuerdo que él dijo algo que a mí me sorprendió y dice, desde su punto de vista, recursos humanos siempre debería ser el segundo salario más alto de la organización después del CEO. Confieso que a pesar de haber manejado durante tantos años compensaciones, nunca lo logré y nunca fue el segundo salario más alto. A ver, es un indicador eso. ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo creo que hoy si uno podría sintetizar la mejor iniciativa, la mejor estrategia, el mejor proyecto, sin las personas adecuadas, es simplemente una expresión de deseos. Entonces, ahí vemos como una organización, yo te diría casi, antes se decía que la cultura se come la estrategia. Yo no pienso eso, yo pienso hoy, la cultura es la estrategia. Lo que te permite a vos trascender es tu cultura, y la cultura son las personas. Entonces, me parece que el rol que tenemos que asumir es darnos cuenta que no somos ni de segunda ni de tercera categoría que no vamos cuando podemos sino que estamos ahí somos parte del centro de la decisión y tenemos un rol fundamental y es asegurarnos que todo lo que se haga en la organización tanto para adentro como para afuera sea cada vez más humano como se dice de triple impacto no digamos obviamente económico pero el impacto humano y el impacto ambiental ¿no? y yo le agregaría esto digamos como la base el impacto ético no digamos no olvidarnos de este tema porque si sí visualizamos que muchas veces me da muchas veces gracia ¿no? porque yo de los trabajos que hago es confidential advisory trabajo con los número uno de compañías en un proceso que integra coaching, mentoring teaching y listening todo junto y la verdad que es un proyecto bien bien intenso y yo les digo mirá me pagás para que te diga lo que los obsecuentes que te rodean nunca se van a animar a decirte entonces yo creo que recursos humanos tienen que salir de ese rol de decir lo que el otro quiere escuchar y decir lo que hay que decir en el momento que hay que decirlo y actuar como hay que actuar ¿no? y por eso creo que digamos, la mejor manera de hacer recursos humanos yo creo que el haber venido a las ciencias económicas me favoreció muchísimo, porque entiendo de números entiendo de balances, entiendo de inversiones entiendo de un montón de otras cosas, tengo una visión no sesgada a este tema nada más pero creo que lo mejor que puede hacer recursos humanos talento, people, piplo, como se llame es trabajar en la línea, volver y uno tener distintos tipos de experiencias para ir considerando los distintos factores, me acuerdo cuando fui a la Universidad de Michigan con Dave Woolrich, él decía recursos humanos de afuera para adentro ¿no? digamos entenderlo desde el negocio y no, digamos, de mirarse el ombligo, ¿no? De acuerdo a tu infancia, a tus gustos,
0: a tus habilidades, a tus personas a seguir o role models, a tus valores, eso te lleva a escoger a ti la carrera. En este caso, una reflexión sobre la toma de decisiones en la elección de carrera fue lo que impactó a Alejandro
1: no, no, definitivamente, yo creo que tal vez a diferencia de lo que sucede ahora en mi época, yo creo digamos que era como menor primero menor las cantidad de opciones que uno tenía y en segunda instancia, menor el nivel de discreción que uno tenía en el momento de la elección, No creo que era más mandatos familiares que decisiones personales ¿no? y la verdad que creo que yo estuve en piloto automático y nunca me llegué a replantear eh, si sí o si no, era como que tenía que ser eso, ¿no? Y nunca me lo replanteé la escuela secundaria que me llevaba a eso y la universidad que me llevaba a eso, creo que Nunca tuvo ahí como otra opción o otra alternativa, ¿no?
0: Los caminos de elección de la vida se presentan varias veces en diferentes momentos y se escogen por diferentes motivos. Eso sí, los profesores juegan un rol clave. En la historia de Alejandro cuenta cómo en un proceso de selección cambió la ruta. Eso sí, tuvieron que pasar tres llamadas.
1: Sí, en realidad fue así cuando yo estaba en cuarto año de la universidad cuatro de cinco años, el mejor profesor que tuve en la universidad invitaba en ese momento, éramos 150 aproximadamente en el curso, a los 10 mejores promedios a participar del proceso de selección de Arthur Andersen que era muy interesante porque era una historia realmente totalmente diferente mi objetivo era recibirme lo antes posible yo estaba de novio ya con mi esposa hace muchos años y nos casamos de hecho muy jovencitos, a los 23 años nos casamos, éramos los dos y ya venimos con varios años de novio, con lo cual mi objetivo en ese momento era recibirme en la universidad y hacía trabajo por mi cuenta y como nunca me imaginaba trabajar ocho horas en algún lugar de continuo no digamos, mi objetivo era acelerar y de hecho hice la carrera en menos tiempo del que estaba estipulado y mi objetivo era acelerar, pero bueno, cuando me dijo te ofrecemos esta posibilidad, lo hice en realidad solamente a los efectos de aprender de un proceso de selección, pero la verdad es que no me imaginaba trabajando ahí hasta tal punto que cuando termina el proceso, me llaman por teléfono, en ese momento obviamente no había teléfonos celulares, me llaman por teléfono a mi casa y me dicen, ok, te felicitamos ingresaste a trabajar, y en ese momento les pregunto, pero ¿cuántas horas se trabaja? Ocho horas por lo menos ¿y cuánto pagan? X, no, era poco obviamente, no es que yo tuviera dinero no tenía un peso, pero digamos, no me imaginaba trabajando ocho horas, que además que me iba a inhibir la, la universidad de recibirme, entonces dije discúlpeme, pero no, digamos, no entendía nada porque habiendo participado de todo el proceso que era súper riguroso y súper complejo, pero la verdad que lo hice solamente para entender cómo era un proceso de estos. A la semana me vuelven a llamar y me dicen, mira, realmente queremos que trabajes con nosotros, te vamos a empezar a trabajar en consultoría, que pagamos más. Yo me pregunto, bueno, ¿y cuántas horas se trabaja? No sé, 10 horas por día. No, yo ese tiempo ni loco trabajo. Y la verdad que, si yo lo veo hoy cuando se habla de la generación Y la generación Z, digamos, casi un maleducado, ¿no? Pero bueno, no entendían que estábamos como en lógica diferente y para ellos era como el gran premio que me podían dar entrar a trabajar con ellos y aceptarme, ¿no? Y la verdad que era al revés, era como yo no me decidía. La tercera vez me llamó directamente que era mi profesor y me dijo, te voy a decir tres cosas. Primero, vas a venir a trabajar conmigo. Segundo, no te voy a trabajar un peso. Tercero, vas a trabajar en temas de recursos humanos. Hasta ese momento yo no tenía ni siquiera la categoría de recursos humanos. No me imaginaba qué podía hacer. Nunca había escuchado el tema. No me imaginaba que en las empresas alguien pudiera trabajar en temas de recursos humanos. No existía. Para mí el mundo podía ser auditoría de impuestos o balances, digamos, temas mucho más técnicos y la verdad cuando me dijo eso me dice, y vas a aprender de mí, digamos realmente fue como una apuesta que hicimos, digamos, no disponía de recursos pero dije, algo hay acá diferente digamos, no tengo nada para perder el compromiso ni siquiera es jurídico, porque iba gratis a trabajar, y la verdad que a los 15 días a trabajar ahí, ya, digamos, me empecé a entusiasmar de tal manera que todo lo demás que hacía, lo dejé de hacer rápidamente, y eso que era mi último año de la universidad ya empecé a trabajar, digamos, estaba no sé tres cuartos del día trabajando ahí y al año siguiente ya trabajé full time y trabajé junto a él ocho años que la verdad que fueron mis ocho años de formación de crecimiento de aprendizaje y al día de hoy sigo en contacto y en relación con él sigo siendo para él el joven de 23 años que me sigue dando los consejos igual que en ese momento Santiago Lazati, que realmente es buenísimo un crack una persona digamos con edad avanzada ya pero la verdad que brillante en todo sentido y la verdad que bueno agradezco a todo lo que sucedió porque eso me haya ocurrido, porque la verdad que fue absolutamente casual y no solo esto, sino que mi compromiso de retribución de eso fue que al día de hoy sigo enseñando en la universidad pública porque esto lo recibí gracias a la universidad pública, lo mismo que hice mi doctorado, que fueron 14 años de investigación gracias a la universidad pública, sin pagar un peso y la verdad que todo lo que tengo y lo aprendí se lo debo a ese lugar. no Así que esa es mi gratitud y mi manera de retribuir. Pero realmente, decir, lo digo de corazón, no es que no conocía la palabra, no conocía la categoría, digamos, no existía. Es como que ahí me digan hoy, no sé, vas a trabajar en ciencia, no sé, atómica, nuclear, no se me ocurriría, no sabía lo que no sabía.
0: Le llega un consejo, uno que dice, no sabes lo que es pisar el mar.
1: Bueno, yo trabajé ocho años ahí y la verdad que fue fantástico porque primero estuve expuesto a las principales compañías del mundo, segundo pude viajar a un montón de lugares, conocer un montón de experiencias y mientras estaba ahí, en mi séptimo año de trabajo ahí, de ocho que trabajé, me habían puesto como director de marketing y la verdad que nuevamente, yo de marketing no sabía absolutamente nada, pero bueno, siempre fui como muy emprendedor en ese sentido y les dije, miren, necesito a alguien que me enseñe, un mentor, entonces me pusieron un mentor, un tipo brillante, lamentablemente falleció, Rubén Ordóñez, y él me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa, en ese momento yo tenía, unos 28 años tenía en ese momento, y él me dijo, si yo fuera tu jefe, vos estás trabajando con las mejores empresas como si hubieras trabajado 15 años en grandes corporaciones, estás asesorando a las principales empresas, pero vos no sabes él me lo dijo así, me acuerdo, vos no sabes lo que es pisar el barro de una empresa, nunca te embarraste los pies, me decía él, y me quedó ese concepto y decía, pero, ¿qué quiere decir? me dice, si yo estuviera en tu lugar, ya un trabajo para ir a trabajar a una empresa entender lo que significa trabajar adentro de una empresa y después algún día volvés a la consultoría y la verdad que lo tomé fue muy interesante porque me cayó la ficha inmediatamente y en ese momento había un proyecto que era fantástico en Argentina que me llamaron para trabajar que estuve a esto de ingresar era el proyecto de la empresa la principal empresa petrolera que había en Argentina YPF que sigue existiendo había sido comprada por Repsol la compañía española ellos empezaron a introducirse en el mercado de los convenience stores, es decir, como las estaciones de servicio, las gasolinerías como se dice en otros países, incluían también negocios de venta al por menor y de distintos tipos de cosas. Eso no existía tampoco esa categoría acá. Me llamaron para ser el director de Recursos Humanos y la verdad que era el proyecto que me cerraba por todos lados, ¿no? Digamos Y la verdad que era espectacular. Y fue una situación media inédita porque cuando ya me habían elegido, el número uno de Arthur Anderson, que era el jefe de mi jefe, dialoga con el número uno de IPF, que era tal vez el empresario más importante de ese momento, discutiendo por mi perfil y el de Artur Andrés se dice, mira, es hombre nuestro no se puede ir a nuestro principal cliente y vos no podés sacar talento, bueno, o es sea, alguna discusión muy grande y no me permitieron irme a ese lugar Es
0: fundamental tener espacios de reflexión, buscarlos agendarlos, a veces también se dan por diferentes situaciones o impulsados por contextos externos Alejandro entendió que ese lugar no era para él, que esos valores y principios
1: no estaban tan alineados con él, de acuerdo a lo que él pues, más le inspira frustrante, pero a partir de ese momento empecé a tener algunos indicios de que ese no era mi lugar. Hubo un acontecimiento que me marcó y creo que mi vida está también muy marcado por esto. Estaba por nacer, yo tengo dos hijos mi hija de 31, en cualquier momento vamos a ser abuelos digamos así, que está ahí en estos días por primera vez abuelos, y mi hijo que tiene 27 años. En ese momento me llama otro jefe que tenía y dice, mira, tenemos que ir a hacer un trabajo a España es un trabajo espectacular, vamos a ganar un montón de dinero todos, es una proyección enorme son dos semanas, y ahí le digo no puedo ir a España porque nace mi hijo mi hijo, la fecha probable de parto es acá dentro de 15, 20 días y no puedo ir, pero pará, no entendés es un trabajo enorme, te va a rendir un montón de plata, es algo increíble lo que está diciendo que no, le digo sí, pero mi hijo nace una sola vez en la vida y si bien científicamente no está corroborado que soy el padre aún, pero digamos que algo que ver en el proceso tuve, ¿no? Dice, pero el hijo lo no va a tener tu esposa le digo, no, el hijo es de los dos y bueno, en ese momento yo dije este no es mi lugar y así como me pasó en las dos ocasiones posteriores que yo me fui de las compañías, mi hijo nació el 5 de diciembre de 1994 yo, digamos, fin de noviembre del 94, decidí que no iba a trabajar más en Arthur Andersen y ese corte psicológico se terminó efectivizando recién un año después yo ya lo tenía decidido pero hubo un último hecho que fue también para mí muy fundacional que estamos haciendo un trabajo enorme para una AFP, una compañía de fondos de jubilaciones y pensiones que era un proyecto muy nuevo para en Argentina un proyecto enorme, tenía ahí yo era el responsable de la cuenta era un proyecto de mucho dinero y el responsable del cliente era justamente una persona que era el decano de la universidad donde estaba haciendo mi doctorado y a su vez era profesor mío de la última materia del doctorado que era matemática borrosa, tal vez una materia complicadísima, y bueno, todo bien, todo bárbaro hasta que un día me llama y me dice, Alejandro no hablamos de un tema ¿de qué tema no hablamos? No hablamos del tema del retorno nuevamente en mi vida fui descubriendo cosas era muy joven también yo ahí no entendía a qué se refería pero me dice ¿cómo no entendés? a mí me corresponde un retorno del 20% por este trabajo que le estoy dando me quedé pero mudo en ese momento y dije ¿pero cómo nos va a pedir una coima por este trabajo? bueno discusión interna éramos tres las personas que teníamos que tomar la decisión entonces yo discutiendo con el que era el líder del proyecto le digo mira, yo no voy a trabajar no lo acepto para mí nos tenemos que retirar No tenemos que hacerlo porque si los proyectos grandes ahora implican tener que pagar, no estoy de acuerdo, digamos, nunca voy a estar de acuerdo y ¿saben qué? Si quieren, hagamos la pregunta a Chicago, donde estaba Home Office, y que nos digan de ahí qué hacemos y si dicen que sí, yo me retiro. Y la verdad que fue una situación muy, muy particular porque era una posición muy firme que sí, otra posición muy firme que no. Y bueno, pegamos un tercero que desempate y parecía como la película Match Point. La pelota iba de un lado del otro y este tercero dice, opino igual que Alejandro. Y cuando dijo eso yo dije, bueno, por lo menos hay, bueno, perdí un un montón de dinero porque todo el trabajo que había hecho no pagaron un peso y todo el proyecto se vino abajo no solo esto sino que él como profesor mío mi trabajo del doctorado yo ya lo había entregado mientras estábamos haciendo todo el proyecto con él y mi trabajo había ido como modelo a España de lo bien la verdad es que había trabajado muchísimo para eso y durante seis meses él no me brindó la nota de ese trabajo es decir no podía saber si estaba aprobado o no más allá de que había tenido reconocimiento y me terminó poniendo un cuatro que me bajó el promedio de todo el doctorado y digamos nunca más me habló ¿Qué es el
0: karma? A veces usamos mucho las palabras, pero no profundizamos sobre el significado. Karma significa acción o energía trascendente que se deriva de los actos, palabras y pensamientos de las personas. Karma es una palabra en sánscrito y es usado en las religiones budista, hinduista y yanista, adoptado más tarde también en el espiritismo. En la física, la palabra es equivalente a la ley para cada acción, hay una reacción de fuerza equivalente en la dirección opuesta. El karma recuerda al ser humano que por cada acción que un individuo realiza, habrá una reacción. Y la ley del karma es aquella que ajusta el efecto a su causa. Es decir, todo lo bueno o malo que hemos hecho en la vida, nos traerá consecuencias buenas o malas en esta vida o en las siguientes. Y esta ley es conocida en varias religiones como justicia divina y es inmutable. Es siempre acompañada de la ley divina denominada Dharma que equilibra las buenas y malas acciones y consecuencias
1: digamos, la vida a veces le da a uno estos reconocimientos a los cuatro o cinco años de eso hubo una investigación en la universidad por fraudes y este que era el decano de la facultad fue denunciado y desvinculado de la universidad por fraudes y pero hubieron cosas enormes, ¿no? Así que yo dije, la vida en un momento te devuelve aquello que vos haces entonces, digamos, habiendo tomado la decisión y ya habiendo pasado todos estos momentos tan trascendentales finalmente me fui el 18 de diciembre de 1995, es tengo las fechas grabadísimas, con mucho Dolor porque la verdad, yo pensé que me iba a trabajar toda mi vida ahí, y podía haber trabajado toda mi vida, después desapareció Arthur Anderson, este, por el caso de Enron, y fui a trabajar a Molinos Río de la Plata que es una compañía espectacular, una compañía de alimentos buenísima, y yo era el gerente de gestión del cambio y recursos humanos tenía de toda una unidad de negocios, y la verdad que era espectacular, tenía todo el proceso de cambio organizacional, eran como mil personas y además tenía toda una unidad de negocios, como mil personas en recursos humanos, la verdad que aprendí un montón, estaba feliz en ese lugar, y en ese momento hice un proceso de mentoring con una persona de la cual aprendí muchísimo, Renzo Terzano. Yo siempre fui muy obsesivo de tener mis mentores que me vayan guiando en mi trayectoria profesional y en ese momento me di cuenta que yo era demasiado joven para estar enseñándole a otros, porque en Molino yo venía con todos los aprendizajes que había tenido en Arthur Andersen, me di cuenta que aún estaba en edad de aprender mucho de otros y me di cuenta que en Molino, más allá de que tenía algunas personas espectaculares que trabajaban conmigo, no tenía la usina que suelen ser las casas matrices de las compañías multinacionales para aprender de contenido ¿no? y en ese momento, después de haber entrado eran dos años, en ese momento hice el corte psicológico y me terminé yendo un año después, 10 de junio 1998 y me fui a trabajar a Coca-Cola y la verdad que ahí entré en un mundo totalmente diferente absolutamente diferente una compañía espectacular donde trabajé 17 años, donde nuevamente tuve digamos, una decepción muy grande, pero que a su vez es mi principal aprendizaje creo que de todos los que tuve en el mundo laboral, yo entré con la promesa que a los seis meses iba a ser el vicepresidente de recursos humanos para la unidad de negocios. Eso que iban a ser seis meses se transformó en ocho años y medio y cada seis meses me iban como corriendo el arco, ¿no? Bueno, dentro de seis meses, ¿no? y la verdad que yo siempre estaba en la decisión si sigo o no sigo, y la verdad que debo confesar que fueron, más allá de que la compañera era espectacular, tuve un jefe arriba mío que era realmente cuando hoy descubro lo que son los procesos de bullying, los procesos de acoso, de abuso, etcétera. Todas las categorías las tenía y la verdad que habiendo sufrido mucho en ese momento a nivel personal y humano, lo que le hacía aprendía un montón del resto de la compañía era realmente una tortura cotidiana lo que pasaba yo ahí y bueno, por suerte hice muchos años pero muchísimos años hice terapia me conocí muchísimo y me propuse algo que eso que podía ser como mi principal castigo se transformara en mi principal maestro. Y lo que dije bueno, vamos a ir transitándolo y vamos a ver qué va surgiendo de esto y, y rápidamente, digamos, se generó un efecto que fue realmente muy, muy complejo, porque al ser yo el número dos del área, toda la gente venía a hablar conmigo y encima no iba a hablar con el que era el número uno y generaba más odio de la otra parte. Pero yo iba aprendiendo más y la verdad que, bueno, como contenía y tuve casos realmente de lo que uno se pueda imaginar. Pero bueno, yo seguí avanzando, seguí creando. Como última prueba de fuego me dijeron, ok, te vamos a pedir que te vayas a trabajar al exterior previo a asumir la vicepresidencia. Y parecía, digamos, como estos juegos que no terminan nunca, ¿no? Digamos que empezamos de cero, de vuelta a toda la carrera. Pero bueno, lo asumí. Fue una historia realmente bien compleja. Me vi en tres años a Atlanta cuando dije que sí, ya arreglado con mi familia. No, te vas a ir tres años a Costa Rica cuando dije que sí. No, te vas a ir a Europa solo y por seis meses vas a trabajar ahí.
0: En su ensayo Amistad, Ralph Waldo Emerson escribe eh, «Un amigo no busca las concesiones» o la conveniencia tribal, el que está de acuerdo con todo lo que uno dice. Lo que busca, sin embargo, es un buen enemigo, que le cuestione y le desafíe, que lo realce y lo eleve. Una persona que solo quiere ser amable y apoyarme, sin resistirse ni enfrentarse nunca, pues no me ayuda a mejorar ni a crecer. Una persona que solo discuta todo lo que hago y digo sin mostrar afecto ni colaboración, pues es antagonista y es dura. El verdadero amigo tiene que ser amable y mi enemigo al mismo tiempo. La idea de un enemigo bueno no solo se refiere a la relación íntima con un amigo o la pareja, sino a todas las relaciones profesionales y personales. Si queremos ayudar a los demás, tenemos que atrevernos a ser honestos y sinceros, al mismo tiempo, ser empáticos y sensibles. Y este concepto lo usa Tal Ben Shahar y lo pone en práctica en su reflexión nuestro hacker argentino
1: y la verdad que nuevamente hay un concepto de un autor israelí que es espectacular que se llama Tal Ben-Shahar él habla de los hermosos enemigos los hermosos enemigos son esas cosas cuando las vivís es lo peor que te puede pasar y a la larga es lo mejor que te pudo haber pasado siempre decimos con mi esposa llevamos ya 33 años de casados dijimos los dos si en ese momento no nos divorciamos yo creo que nunca más en mi vida nos no, vamos a divorciar y la verdad que fue una prueba de fuego para mí como profesional para nosotros como familia la verdad que fue durísimo, durísimo pero estuve en un país maravilloso, mi vida en ese momento era, me levantaba, viajaba a Londres, volvía me levantaba, yo estaba en Bruselas me levantaba, viajaba a París, volvía iba a Viena, la verdad que era espectacular el trabajo que tenía y además tenía 25 nacionalidades trabajando conmigo simultáneamente, aprendí muchísimo si hubiera sido por mí y por la división de Europa de Coca-Cola me hubiera quedado ahí de por vida, pero bueno, yo era talento de Latinoamérica y ahí me dijeron, tenés que volver decir, parecía como que me hacían todo para hacerlo al revés, ¿no? pero bueno, ahí creo que Desarrollé toda mi capacidad de resiliencia y de aguante de este tipo de situaciones. Regresé. Tenía un jefe que era de la unidad de Negocios, el presidente de negocios, que era brillante. Somos hoy, tenemos muchísima relación. Digamos, él es ecuatoriano, pero estudió en Colombia y la verdad que es, es brillante, Francisco Crespo, que llegó a ser el número dos de la compañía. Y él me dijo, bueno, yo te conozco, te valoro, ¿qué es lo que querés para trabajar acá y qué te podemos dar? Fue la primera vez que me cambiaban todo el plano después de nueve años ya de estar en Coca. Yo dije, mirá, a mí se me había prometido lo que era la posición de número uno, yo me comprometo a hacer el proyecto, tengo esto, me dice, lo que querés lo tenés, y a partir de ese momento tuvo una apertura total y absoluta y es como que se hubiera abierto un grifo, y la verdad que salió la verdad, un proyecto espectacular, logramos ser la mejor compañía para trabajar, logramos ser benchmarking, ganar el premio internacional de Coca-Cola, la verdad que fue algo espectacular y yo siempre digo que mis libros fueron acompañando mis momentos de vida porque después de haber tenido mi doctorado, y mientras yo trabajaba ahí la primera época en Coca-Cola saqué mi primer libro que es Empresas depredadoras Recursos humanos no tan humanos viendo todo el lado negativo y posteriormente cuando yo era vicepresidente de Recursos Humanos saqué mi segundo libro que es Empresas más humanas y ahí mostraba todo lo que se puede hacer y la verdad que hoy a largo plazo digo fueron todas experiencias durísimas transitarlo fue realmente muy difícil pero hoy agradezco porque me terminó fortaleciendo ¿no? el famoso dicho que lo que no te mata te fortalece me fortaleció muchísimo pero fue muy muy difícil
0: Tenemos un sueño humanizar las empresas haciendo de talento humano un actor clave, fundamental, fuera de serie. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos una gran noticia. A partir del 29 de junio y hasta el 31 de agosto están abiertas las aplicaciones a la Academia Hackers del Talento México, un trabajo en conjunto con AMEDIR, con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos. Nuestra motivación es formar a los futuros líderes de talento humano de América Latina, para que seamos estratégicos, tecnológicos, transformadores. Y así lideremos la humanización de las empresas en la región. Te preguntarás, ¿por qué me va a interesar a mí? ¿Qué tiene de ganador? Pues aquí van cinco razones. La primera, vas a aprender de la experiencia de forma colectiva. Y es que los profesores son vicepresidentes y CEOs de compañías. Compañías como PepsiCo, New World Brands, Whole Foods, Alcea, Grupo Modelo, por nombrar algunas. Personas que te enseñarán desde la experiencia, desde la práctica. Segundo, contarás con un contenido relevante. Son 20 sesiones sincrónicas que reúnen temas como Mindset para hackear el talento, Impacto e influencia, Conectar y movilizar el negocio, Toma de decisiones, Ser CEO, Data, People, Liderazgo transformador, Humanización y tecnología y mucho más. Tercero, también vas a poder aprender a tu propio ritmo. Vas a tener acceso a una plataforma con contenidos específicos de People Analytics, experiencia del empleado, inteligencia artificial y varios cursos más. Cuarto, vas a ser parte de una comunidad porque los estudiantes son también fuera de serie como tú. Vas a aprender de ellos y con ellos. Y quinto, vas a vivir un aprendizaje increíble porque es que combinamos lo mejor de la ciencia del aprendizaje, de la tecnología educativa con un modelo ganador sincrónico, asincrónico con aprendizaje a través de retos, coaching entre pares, proyectos de impacto en la empresa y mucho más. Bueno, podría seguir aquí hablando bondades de esta academia que dura 5 meses y arranca a finales de septiembre, pero te digo, las aplicaciones se cierran a finales de agosto, no hay muchos cupos, solo digo. Si quieres profundizar más, puedes conocer en nuestra página web vanza.co buscas Hackers del Talento Academia México. Repito, Banza.co, Buscas Hackers del Talento Academia México Sigamos con el episodio Sigamos formando los futuros líderes de talento humano de América Latina Vamos. Este libro que escribió en el 2006 y cuyas afirmaciones son hoy más ciertas que nada después del COVID dice que hay varios males de las organizaciones La adicción al trabajo es usual en nuestro país, trabajar mucho no es marcado como una enfermedad, sino como símbolo de esfuerzo, dice Alejandro. Otro hallazgo que dice es el síndrome del burnout o del quemado. Esto es el 2006, ¿no? Se ve cada vez más en mujeres debido a las múltiples fuerzas que las presionan. Menciona el karoshi, que significa morir en batalla. Porque Melamed mencionó con rechazo claramente que hay empresas que tienen salas que se nombran en honor de alguna persona que falleció por el trabajo. Otro descubrimiento fue bautizado por el Ejecutivo como prueba de amor. En muchas empresas se les pide un acto irracional a un empleado, una promesa de su consagración en el caso de cumplirlo. Pero, 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 luego viene lo que llamó el mal de amores. Es decir, que después de hacer mucho por una organización, le despide a esa persona. Como una vez le dijo un jefe, las empresas no tienen ni memoria ni emociones. Ahora, encontró en otras organizaciones una práctica que denominó muertos vivos. Y hay personas que pasan del estrellato a la nada. Algunas les dan un gran puesto, pero les piden que no molesten más. Y eso causa dolor y decepción. Y también se repite el executive drop out Es decir, ejecutivos que deciden dejar todo porque se saturan. Dicen, hasta aquí llegué. Y también lo está viendo en mujeres cercanas a los 40 años. Otro punto que se me hizo muy interesante es lo que él llama el triángulo de la muerte. Un sistema de presión cuyos vértices se identifican con los hobbies, los deportes, los amigos y la familia el desarrollo personal y el crecimiento laboral. La gente no sabe qué hacer ni a dónde poner su energía. Llamó esa sensación Tupac Amaru. Las personas dicen que solo pueden lidiar con dos de esas presiones a la vez. Pero lo cierto es que eso repercute en la insatisfacción en las tres
1: áreas. Ahora, hay varios momentos que marcaron la vida laboral de Alejandro honestamente tengo muchísimos momentos tal vez hay dos que los tengo así como guardados ahí, el primero fue cuando trabajé en Bélgica, la verdad que nunca me sentí tan liberando todo mi potencial y estando en un lugar que yo decía, es realmente el lugar en el mundo para trabajar, era un lugar donde si uno salía a las 5 y 5 de la tarde ya se enojaban con uno porque uno tenía que salir a las 5 y tener una vida personal era un mundo absolutamente diferente donde la cantidad de recursos y de personas con las que les conectaba yo no lo podía creer, realmente estaba pura cuestión no menor, me fui a trabajar a Europa era tal, digamos, la prueba que tenía que pasar que me fui con sueldo argentino a trabajar ahí, mientras como digo yo, el taxi seguía funcionando porque mis hijos seguían yendo a la escuela, mi esposa viviendo acá y todo, y yo viviendo ahí, ahí volvía mi época de estudiante, iba a las ferias inmigrantes a comprar la fruta más barata y vivía eso ¿no? la verdad que era insólito, de hecho cuando volví hice como la denuncia global de este tipo de proceso y nunca más se permitió ese tipo de proceso, era como que me estaban castigando en lugar de premiar. ¿no? pero la verdad que a nivel laboral fue espectacular ahí. tuve la responsabilidad de generar la oficina en París tuve la posibilidad de armar el proyecto del Centro de Servicios Compartidos la que en seis meses hicimos trabajo de varios años ahí con un equipo sensacional que me tocó conducir y creo que otro de los momentos que lo tengo así bien presente cuando yo me hice cargo de Recursos Humanos todavía estaba mi antecesor y estaba prohibido participar de cuesta de Great Place to Work por el riesgo si no salíamos primero Digamos, justamente lo que decía es, tenemos que saber dónde estamos para ver qué es lo que tenemos para aprender. Y no es una competencia contra otros, sino es contra nosotros mismos. Bueno, cuando asumí yo la vicepresidencia, lo primero que hicimos fue competir por Great Place to Work y salimos 27. Me acuerdo que en ese momento tuve de varios colegas muchas críticas, como Coca-Cola 27, le digo, es lo que somos, amigos. esta es nuestro punto de partida y bienvenido que nos digan dónde podemos mejorar y todas las oportunidades que tenemos. Y la verdad que ahí iniciamos un camino espectacular, que fue de 27 7 a 10, 10 a 3, 3 a 1 y 1 sostenido, y la verdad que fue fantástico, y yo diría que el momento que por primera vez recibimos el mejor lugar para trabajar, es como que en ese momento dije, wow, ¿no? Digamos Cuando uno se propone las cosas con seriedad, no por ser el número uno sino por haber atravesado las barreras que tuvimos que atravesar y por haber conformado un equipo, mi equipo de Coca-Cola realmente era fantástico pero cuando digo fantástico, es una cosa, todos están brillando por un montón de lugares ahora, y la verdad que era un talento mejor que el otro y la verdad que fue un trabajo en equipo con todo el equipo de la compañía ese fue un momento espectacular y ese año se acompañó con ser elegido lo que se llama el premio Woodruff entre todas las unidades de negocio de Coca de todo el mundo se elige la mejor unidad de negocios nosotros fuimos elegidas la mejor del mundo por cuatro variables una de ellas fue la de People la de Personas ¿no? y la verdad que yo diría en ese momento desplegamos todo y ahí lo empezamos a estabilizar ahora ¿qué es lo que pasó? después de estar tantos años trabajando me parecía que era contradictorio que yo siguiera estando ocupando una posición cuando tenía gente súper capaz debajo mío y lo que menos quería era convertirme en un tapón de ellos y en ese momento fui a hablar con el que era mi jefe en ese momento una persona sensacional dos la verdad que tanto el latinoamericano como el local eran sensacionales y dije miren amigos yo me encanta trabajar en este lugar pero yo ya hice 16 planes business plans digamos hicimos todo logramos benchmarking best practice y todo lo que quieran y ellos me dijeron no 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 te ofrecemos esto no, no me dejaban ir Yo dije miren me quiero ir ya digamos cumplí un ciclo y quiero hacer otra cosa de mi vida y ahí me pidieron un último trabajo complejo que era una reestructuración final que me pidieron que haga como para dejar todas las teclas adecuadamente ordenadas y finalmente el 30 de abril del 2015 después de 16 años y 11 meses ¿no? me terminé yendo y ahí puse mi consultora y feliz de ese momento que en realidad si uno todos los puntos vine a hacer justamente eso que me había sugerido mi mentor cuando trabajaba en Artur Anderson que me dijo andate a trabajar algunos años a las empresas y después volvés a la consultoría ¿no? eso que era un tiempito terminaron siendo 20 años ¿no? pero la verdad que feliz de haberlo hecho y todo lo que hice más allá de que fue durísimo no me lamento absolutamente nada todo aprendí todo conecté y la verdad que sobre todo lo que más valoro es la calidad humana de las personas con las cuales trabajé exceptuando a estos cretinos que hay en todas las organizaciones ¿no? pero eran las excepciones y no la regla
0: Desarrollar gente mejor que tú, y luego dar un paso al costado para que más puedan crecer. Una reflexión profunda, que le tomó tiempo, y eso sí, que hizo de forma valiente. Un paréntesis, sobre su llegada al
1: mundo de la escritura, que también
0: pues había otra opción.
1: Sí, a ver, primero un tema no menor y cómo a veces a los chicos se los puede sesgar. Yo si bien tenía en mi casa, digamos, como mucho impulso al estudio y al crecimiento y todo, eran muy estrictos mis padres y tener un 9 sobre 10 era una nota como para revisar qué estaba pasando, ¿no? Y cuando era chico me iba muy bien en matemáticas, en toda la parte, entre comillas, científica, digamos, pero no me iba tan bien en la parte de castellano, digamos, que era más la parte de escritura, ortografía, etcétera. No me iba bien si llegaba que tenía, no sé, 8, 50, 9 sobre 10. Digamos. no es que me iba mal bueno pero en ese momento es como que me pusieron el sello y también el colegio que iba yo sé de matemática pero no sé de castellano tenés que ir a una profesora particular para aprender esto y la verdad que siempre quedó como en mi inconsciente yo no sé de esto digamos no es como que me dejaron esa marca por mucho tiempo cuando publiqué mi primer libro la verdad es que fue parte de la ventaja de haber estado en Bélgica como tenía tanto tiempo para mí convertí mi tesis doctoral en mi primer libro y ese fue Empresas Depredadoras y ahí dije, acá hay un insight, acá hay una oportunidad de realmente meterme en el mundo de la escritura. Cuando termina el primer libro yo dije, bueno, ya logré mi objetivo nunca más en mi vida, voy a escribir un libro pero ya está, lo logré y ya tuve hijos ya, ya escribí un libro, ya planté árboles así que puedo sentirme en este sentido como que cumplimos. Pasó algo realmente increíble, un amigo cuando estaba presentando el primer libro me dijo, ¿y el segundo para cuándo? Yo digo, con todo lo que me costó en mi vida hacer un libro, me van a dar el segundo ese comentario de este amigo mío me quedó grabado. Y cuando empecé a hacer tantas cosas, digamos, que era la contracara de lo que había escrito, dije, acá hay mucho para escribir. Y ahí me puse, pasaron varios años desde el primer libro, pero me puse a escribir Empresas Más Humanas. Y la verdad que el tema de empezar a escribir, escribí ese segundo libro y por la publicación de ese libro me llamaron para un reportaje en una radio que acá en Argentina es, digamos, el programa ese de los más escuchados entre público de 20 a 45, que es el programa Perros de la Calle de Andy Custesoff. Me hicieron un reportaje y a partir de eso empecé a tener una columna y empecé a hablar del mundo del trabajo para gente que cada vez lo podían escuchar cientos de miles de personas, realmente era un programa suelto escuchado y le empecé a encontrar el gustito a eso y me empezó a gustar más y más y más entonces empecé a publicar más libros ahí y creo que todo eso digamos, publiqué el primero en el 2006 segundo 2012, después 2014 y la verdad que eso empezó a hacerme un poco más conocido fuera de la compañía, no digamos, había más gente que me escuchaba en la radio, yo ya daba clases en la universidad, desde que me recibí empecé a dar clases es la universidad y empecé a escribir artículos para los diarios y ahí empecé a darme cuenta que había otra opción pero un tema no menor mi idea mientras estaba en Coca cuando me fui era que iba a trabajar primero Coca-Cola le iba a brindar servicios y segundo con todas las personas que tenía contacto increíblemente ni uno de los clientes en estos siete años y medio ni fue Coca-Cola nunca trabajé para Coca-Cola y nunca trabajé para ninguno de los clientes que tenía y la verdad que fue como abrir una puerta que nunca me imaginé que podía ser así y bueno creo que no dio un salto al vacío, pero sí, digamos, no tenía ninguna certeza, pero tenía sí mucha convicción que lo que iba a hacer realmente iba a ser diferente. Como todo emprendedor, digamos, lo que me sucedió es que termina siendo algo que no era lo que soñaba en su momento, pero es 10 veces superior a lo que en ese momento me había soñado, ¿no? Y nada más segura que dentro de 3, 4 años esté haciendo otra cosa, ¿no? Y la verdad que es un mundo de descubrimiento permanente y me apasiona lo que hago, me encanta, porque es tocar vidas humanas todo el tiempo y poder inspirar gente y poder transmitir y poder estudiar y poder desarrollarme, ¿no? Y la que me encanta, me apasiona.
0: El proceso creativo es el camino para encontrar los insights y una de las cosas más esclarecedoras que he encontrado es un popular modelo de cuatro etapas de ese proceso que se desarrolló en la década de los 20, Sí, en 1920, que está en el libro El arte del pensamiento del psicólogo británico Graham Wallace y que dijo que había una teoría de cuatro pasos después de hacer muchos años de observación y estudiar relatos de inventores. Las cuatro etapas son preparación, incubación, iluminación y verificación. A través de estas cuatro etapas, que los grandes pensadores, los grandes innovadores, han logrado poner en práctica todas esas
1: ideas. A ver, nuevamente, es un camino muy interesante escribir un libro, porque el proceso que sigo yo, al menos, es, tiene que haber un insight, una revelación, tiene que tener uno la idea del índice, cuál va a ser el temario que vas a describir, y a partir de ahí empezar a hacer doble clic, triple clic, y ahí se van desplegando cada una de las cosas. Y, en general, digamos, la mayoría de las cosas que se me ocurren a mí, se me ocurren entre las 7 y las 8 de la mañana, cuando estoy en el gimnasio, que es el único horario en el día que esté dando una conferencia, que yo tengo mi celular, está en el vestuario, con lo cual yo no tengo contacto con el celular y todos los días yo voy al gimnasio y cuando vuelvo de los ejercicios que hago y todo, siempre me anoto las ideas que se me ocurrieron. Y este libro en noviembre del año pasado estaba usado a la mañana y digo ¡Wow! ¿Cómo no se me ocurrió hacer una actualización del futuro del trabajo y poner todo lo que pasó en estos dos años? Pero fue tremendo porque lo escribí, vine rápido a mi casa e inmediatamente me puse a escribir todos los temas que podría. Y la verdad que me di cuenta que tenía más temas de los que entraban en un libro. De hecho, el libro tiene 300 84 páginas pero tengo mucho más material para escribir y la verdad que fue un trabajo que en ese momento mediados de noviembre el fin de noviembre y yo diría que entre diciembre enero y febrero el libro fue escrito ¿no? y después obviamente le fuimos agregando cosas y todo y el trabajo editorial demoró unos meses pero este libro tiene eso digamos básicamente yo en el 2017 yo tuve una experiencia y tal vez de las experiencias más lindas que tuve en mi vida una de las cosas que yo decía cuando estaba en Coca-Cola era que no quería cumplir 50 años estando en Coca-Cola y me fui a los 49, mi cumpleaños número 50 lo celebré estando en Singularity University
0: Singularity se fundó con la idea de que la tecnología exponencial puede brindar a cualquier persona en cualquier lugar la capacidad de crear un impacto positivo ahora más que nunca necesitamos líderes que pongan en primer lugar el futuro de las personas y del planeta y uno de sus fundadores una persona que les recomiendo que sigan que lean sus libros, se llama Ray Kurzweil, y es como el pulpo polo. ¿Se acuerdan? El del mundial, que acertó los diferentes resultados del mundial. Pues Ray ha ganado mucha fama por esas predicciones tecnológicas. Es el director de ingeniería de Google, y se le conoce especialmente por su historial de alto impacto en cuanto a predicciones precisas. Incluso Bill Gates dijo que era la mejor persona que conocía para predecir el futuro de la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles han sido? En 1990, se dice que anticipó la explosión de la enorme popularidad del Internet con su libro La Era de las Máquinas Inteligentes. Predijo además, en la década del 2000, que las extremidades exoesqueléticas permitirían caminar a los discapacitados. Y empresas como ExoPionics y otras cuentan hoy por hoy con esa tecnología que hace precisamente lo que él predijo. En el 2005, predijo que para la década del 2010, las soluciones virtuales serían capaces de realizar traducciones de idiomas en tiempo real. Pues dada la capacidad de Ray por adivinar el futuro, no era de esperar que muchos se estén fijando en sus nuevas profecías tecnológicas para poder imaginar cómo serán las próximas décadas. Según él, para el 2029 los ordenadores tendrán una inteligencia a nivel humano. Para el 2030 la realidad virtual será muy similar a la real. A finales de los 30 podremos cargar la mente. Podremos entender la conciencia a más profundidad, que es algo demasiado retador. En el 2040 la inteligencia no biológica será mil millones de veces más capaz que la biológica. Y también en ese 2040 podremos hacer comida de la nada y cualquier objeto se podrá aparecer en el mundo físico. Ahora, para el 2045 multiplicaremos nuestra inteligencia por mil millones vinculándonos de forma inalámbrica con la nube a través del neocorte. Pues piensen que estas predicciones, pronto un poco locas, o no no están tan lejos. Más o menos 20 años, lo mismo que pasó desde el mundial de Japón y Corea
1: y para mí fue algo fantástico yo siempre digo que tengo un antes y un después de Singularity, es como que mi vida la puedo vivir en dos tranquilamente Singularity me abrió un mundo y es como me pasó muchas veces en mi vida, ¿no? Digamos, uno no sabe lo que no sabe, y la verdad que no sabía lo que no sabía fue fantástico, aprendí un montonazo cuando yo volví de Singularity en el 2016 en ese momento dije, qué raro, porque el tema que más iba a estudiar yo ahí era el futuro del trabajo y fue el que menos aprendí Entonces dije, acá hay para investigar, y ahí me puse a investigar y estuve casi un año investigando el futuro el trabajo y ahí publiqué después en el 2017 El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Este libro lo que hace es todas las predicciones que yo veía para dentro de no sé 10 o 15 años para el 2027, 2030, con la pandemia se hicieron realidad y obviamente emergieron un montón de otras cosas. No, y por eso dije acá hay una oportunidad enorme. Me puse y la verdad que me fascinado. Yo muchas veces pienso y voy a serte honesto. Muchas veces tengo colegas que me dicen, Escúchame, ¿para qué escribís? Vos estás revelando tus secretos. Yo creo la ley de la abundancia. Yo creo que cuanto más se divulgue, mejor infinidad de personas que no acceden a este tipo de conocimientos y al tipo de organizaciones que yo tengo la gran oportunidad de acceder y la verdad que cuanto más podamos compartir más aprendemos todos, no es que me puedo y además un conocimiento que lo tenga apropiado no me sirve para nada, digamos, cuanto más se divulgue, más se conozca, más se multiplica y más crecemos todos, ¿no? No, pero si su negocio, son las conferencias, ¿cómo vas? Bueno, justamente yo creo que lo que tenemos que hacer es entre todos aprender más y de hecho diría, el libro está saliendo en este minuto, pero si lo volviera a escribir hoy, ya lo hubiera puesto un montón de cosas que todavía no fueron incluidas ahí va creciendo tan rápido por eso justo me quedé pensando que tal vez el próximo modelo ya no sea un libro sino sea otro mecanismo de conexión para poder tener la actualización inmediata no porque es como que la obsolescencia cada vez es más veloz ¿no? la obsolescencia es aceleradísima no es que está obsoleto el libro no pero ya hay cosas que digamos por ejemplo Metaverso creció una barbaridad de febrero hasta hoy no y yo ya investigué y ya escribí sobre Metaverso que acá puse algunos pinceladas pero no con la profundidad que pude investigar respuesta
0: ¿Recuerdan dónde nació todo este tema del metaverso? Pues saltó más o menos en el 2021, en gran medida impulsado por la decisión de Facebook de cambiar su nombre a meta. Realmente ya se hablaba de esto, pero Facebook digamos que le dio un empujón grande. Y esta palabra fue acuñada por el autor de ciencia ficción, Neil Stephenson, en 1992 con su novela Snow Crash. En los términos actuales, el metaverso es el reino de la realidad extendida. Realidad extendida en red, que es generada por una computadora, o XR. Un acrónimo que abarca todos los aspectos de la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual, AR, MR y VR. En este momento, el metaverso generalmente se compone de espacios XR, algo inmersivos en los que tienen lugar interacciones humanas y también interacciones con entidades automatizadas. Algunas son interacciones diarias con aplicaciones de realidad aumentada que las personas tienen en sus computadores y sus teléfonos. Algunas son interacciones que tienen lugar en dominios más inmersivos en juegos o en mundos de fantasía. Otras ocurren en mundos espejo, que duplican entornos de la vida real. Y encontré además una encuesta fascinante, donde el resultado dice que el futuro está por verse. Y es que entrevistaron a 624 innovadores fuera de serie en el mundo tecnológicos, desarrolladores, líderes, empresariales, políticos, activistas, con una respuesta abierta a una pregunta que buscaba sus predicciones sobre la trayectoria del impacto del metaverso al 2040. Y los resultados de este sondeo no científico dice así. El 54% de estos expertos dijeron que esperan que para el 2040 el metaverso sí, sea un aspecto de la vida diaria mucho más refinado y verdaderamente inmersivo, que funcione bien para 500 millones o más de personas en todo el mundo. Ahora, el 46% dijo que espera que para ese mismo año el metaverso no sea un aspecto de la vida diaria, mucho más refinado y verdaderamente inmersivo, y que funcione bien para 500 millones o más de personas en el mundo, pues tampoco lo ven así. Bueno, ahora... Volviendo a
1: la historia del último libro que acaba de salir. Este libro lo que hace, primero, es entender el contexto en el cual vivimos. Cómo evolucionamos del famoso mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Cómo es el mundo hoy, que es caótico y todo lo que va sucediendo. Lo que hace es tratar de pensar cómo se puede planear el futuro en un contexto como este, donde el futuro va cambiando permanentemente. Y después, lo que hace el libro es tratar de analizar desde pacto en el mundo del trabajo de todo esto que estamos viviendo. Entonces, lo hago del plano de los trabajadores del plano del trabajo en sí mismo, del plano de los espacios laborales, del plano de las modalidades laborales. Y la verdad que es muy interesante porque, más allá de la descripción que hago, el libro tiene dos cuestiones que a mí me apasionaron. El primero es, y en general yo suelo empezar, y sobre todo mis últimos libros de esta manera, cada capítulo empieza con preguntas. Yo lo que quiero es no brindarle todas las respuestas a los lectores, sino ayudarlos a que ellos generen sus propias preguntas. Entonces, primero empieza así cada capítulo y en segunda instancia, cada capítulo final con una facilitación gráfica que es realmente algo precioso digamos porque hay una persona que es especialista en facilitación gráfica y sintetizar todo un capítulo en un gráfico es realmente muy muy difícil y lo hizo de manera espectacular y además lo que hace el libro es traernos 10 ejemplos de empresas del futuro que ya son presentes entonces en lugar de ir a los ejemplos tradicionales de Google, de 3M de Facebook, de Instagram entonces sé, la empresa que querramos, estos son empresas disruptivas en sus propias industrias, ¿no? Y me parece que está bueno empezar a divulgar, entender y son entrevistas en profundidad a los fundadores de estas empresas, no sé, una empresa como Kavak, por ejemplo, que está disrumpiendo el mercado de compra y venta de automóviles o una empresa como Deal, lo que nos permite es pagarle el salario a cualquier persona en cualquier lugar del mundo respetando todas las normas, todos los procedimientos que es espectacular, tiene sucursal en 150 países y una cosa increíble una organización como Fuck Up Nights, que lo que hace es desmitir todo el tema de charlas TED y empezar a hablar sobre los, entre comillas, errores o grandes fracasos que hemos cometido. Una organización como Minerva University, que es espectacular porque es la enseñanza del futuro, pero hoy, o una organización como Henry, que es un proyecto fantástico que lo que brinda es la posibilidad de capacitarse en las tecnologías que más se están demandando hoy en el mundo en solamente seis meses, pero lo más interesante es que uno no paga ni un peso durante esos seis meses y estudia ocho horas por día, ¿eh? sino que uno recién empieza a pagar cuando consigue trabajo y ellos se ocupan de conseguirte trabajo pero lo más interesante, estudian personas de 18 a 68 años me parece que ahí es cuando uno dice hay realmente un futuro diferente, hay empresas que están trayendo el futuro al presente y hay realmente proyectos que nos parten la cabeza. El libro termina con dos capítulos, digamos, parte de mi discurso y parte de mi teoría tiene que ver con la humanización de la tecnología ¿no? Digamos, yo no pienso como aquellos que dicen, bueno, la tecnología va a destruir todo el trabajo para nada, pero tenemos que hacer mucho para que exista el famoso concepto de la comotización, es decir, la coexistencia entre los robots y los seres humanos pero algo que hago y en general suelo brindarlo en todos mis libros es la herramienta y ahora qué hago, ¿no? porque lo que peor puede suceder es que la gente se quede angustiada con el tema, entonces más allá de abrir preguntas y todo, hay dos capítulos que tienen que ver justamente con, el primero es cómo reinventar nuestra trayectoria laboral qué es lo que tenemos que hacer para reinventarnos en este contexto y cómo hacer para ponernos en movimiento, ¿no? digamos, cómo hacer el plan de Así que esa es la idea, digamos, un recorrido descriptivo, conceptual de las innovaciones en los distintos planos y después todo esto llevarlo a la práctica y leer los casos, no es que están separados, sino los casos se van insertando en los capítulos que hablan de cada uno de los temas que estas industrias representan. ¿no?
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos
1: sobre dos factores de éxito desde talento humano. Yo creo que muchos tienen esa mirada no todos, creo que está cambiando. Creo que la mayoría de las empresas se dio cuenta durante la pandemia que hay dos factores críticos de éxito las personas y la tecnología. Y si algo nos demostró la pandemia es que personas con cargos muy altos no podían hacer absolutamente nada y no sabían. Y por eso se habla de la revolución de las habilidades o de las capacidades porque los que hicieron que las compañías tengan sus famosos planes de continuidad fueron las personas que sabían y no necesariamente las que ocupaban cargos muy altos o tienen los sueldos más altos, ¿no? Y yo creo que recursos humanos están en ese lugar, ¿no? Digamos donde muchos se pudieron dar cuenta y ahora con todo el concepto este de la gran renuncia, más que nunca, lo importante es poder atraer, fidelizar y desarrollar al mejor talento, ¿no? Digamos, yo creo que más que nunca se están dando cuenta y obviamente hay empresas que todavía no, pero yo veo una tendencia creciente en este sentido, gracias a Dios, ¿no? de esas frases
0: famosas, que se repiten y veces se vuelven naturales, dice algo así como, mi papá tuvo un trabajo toda su vida, yo tendré cinco, y mis hijos cinco al mismo
1: tiempo. Yo creo que dentro de poco van a decir que lo dijo Da Vinci eso, ¿no? Digamos, como todos dicen que lo dijo Da Vinci en cualquier momento. Mi opinión es que tal vez el pensamiento de estamos todos adentro es un pensamiento tradicional y antiguo. Yo creo que hay que pensar en ecosistemas donde las personas no trabajan en sino trabajan para las empresas y trabajan también para otros. Entonces yo creo que por eso se habla de pasar de la jerarquía a la redarquía, como dice Ignacio Fernández, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender, y esto estaba muy bien descrito inicialmente en el libro exponenciales de Salim ismail donde él lo que dice es que cada vez más las empresas van a ser, el corazón va a ser bien chiquito y va a estar rodeado por un montón de satélites que le van a contribuir. Yo creo que vamos hacia eso. Me parece que, esto es interesante, cuando yo trabajaba en Coca, me acuerdo que siempre decíamos el grande se devora al chiquito. Y nosotros era una empresa chiquita. Y nos preocupábamos, sabíamos que íbamos y tal vez la competencia podía ser con Unilever o con Procter o, o alguna de las grandes, pero el resto eran marginales. ¿no? Y hoy en día lo que sucede es que las ágiles se devoran a los elefantes y muchas de las grandes están teniendo problemas enormes por ser esos elefantes que para moverse les cuesta tanto y me parece que ahí está el riesgo, el riesgo de los que se quedan anclados en el pasado y que piensan que los modelos tradicionales son los que van a seguir teniendo éxito, no una síntesis en el libro de texto espectacular que se había pasado que es Humanocracia, Humanocracia de Gary Hamel, que es lo que dice es que en definitiva las organizaciones requieren dos niveles, el estratégico y el operativo, todos los del medio lo único que hacen es generar trabajo para justificar sus posiciones y esto llevado a tu planteo yo creo que cada vez las empresas van a ser más chiquitas vamos a tener otra naturaleza y las DAO y este tipo de organizaciones nos van a dar otro modelo organizacional pero me parece que lo que conocíamos hasta el momento tiene poca vida le veo y sobre todo los talentos que eligen dónde trabajar jamás van a elegir una compañía de ese modelo ¿no? Yo lo veo con mis alumnos en las distintas universidades o las maestrías lo veo con mis hijos no Digamos, No eligen trabajar en esas empresas tradicionales que están en el centro de la ciudad que tenés que viajar con todo que tenés que ir vestido de determinada manera los talentos lo que buscan es la libertad de elegir entonces yo creo que las empresas esto yo lo traté mucho en, en empresas depredadoras todavía es decir hace tantos años ¿no? y fue parte de mi tesis ya sea, las empresas producen lo que llama el proceso de infantilización piden que las personas sean creativas que hablen cinco idiomas que tengan 25 años de experiencia pero cuando entran les piden que acaten las normas que cumplan horario que hagan. y es una contradicción es decir o querés ese talento o querés a alguien que obedezca entonces si vos querés que obedezca vas a tener gente que obedece, pero cada vez se va a ir empobreciendo más la organización, ¿no? Justamente, los que te desafían son las personas que están conectadas con otras cosas. Estás todo el día en una sola organización, mirándote al ombligo o mirándote la cara. ¿Dónde vas a innovar? vas cuando ves industrias diferentes, cuando viajas, cuando conoces. Digamos, yo aprendí muchísimo y lo tomo siempre como ejemplo el concepto de Israel, ¿no? Digamos, Israel como Startup Nation. Y fui a hacer todo este programa de Startup Nation en la Universidad Brea de Jerusalén y aprendí un montón. Cuando uno identifica cuáles son las razones por las cuales un Estado que tiene muy pocos años de vida, vida, digamos, de los estados así como potentes, más jóvenes del mundo, rodeado por enemigos desde el momento mismo de su independencia, con inmigrantes de todo el mundo, con tierras áridas donde no hay nada, puede convertirse en la tierra de la mayor cantidad proporcional de startups por ventas multimillonarias cada una de ellas, ¿no? Entonces, cuando uno entiende por qué, las razones son primero, por la capacidad de resistir a todas estas cosas. Segundo, cuando vos sos pocos, tenés sí o sí que conectarte con el mundo porque si no, no tenés lo que hacer. Tercero, tenés. Tienes que tener ese nivel de valentía, arrojo. Hay una palabra que en español no existe. En hebreo se habla de chutzpah. Chutzpah significa valentía, arrojo, descaro. Digamos, cuando vos realmente enfrentás el status quo, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas veces en las empresas tradicionales se pongan nerviosos, ¿no? Porque lo que quieren es que vos sigas las reglas que hagas, pa, pa, pa. Y el que discute o el que desafía no se lo ve demasiado bien, ¿no? Yo creo que es algo que las grandes compañías hoy se lo están replanteando. Es más, mira, te voy a contar algo y es justo un artículo que acabo de escribir, no está en el libro, es un artículo que va a ser publicado ahora dentro de dos semanas. Cuando yo estuve ahí en el programa de la Universidad Brea de Jerusalén, el último día me reuní con el director del programa y le digo, bueno, la evaluación final, ¿qué te parece? Que Me encantó, aprendí un montón, que esto, que lo otro. Digo, pero hay un tema que te quiero transmitir y que no lo vi acá. Yo vine para desarrollar un programa de intrapreneurs. Me dice, ¿de qué te referís? Claro, yo quiero los emprendedores dentro de las grandes empresas. Me dice, mírame los ojos, pero mírame los ojos bien fijo Estás destinado al fracaso. Digo, ¿por qué? Me dice, porque la naturaleza de la persona que trabaja en relación de dependencia es cero riesgo y que otro de arriba tome la decisión por vos. Y es exactamente lo contrario que tiene que tener un emprendedor. Y realmente ahí quedó grabado esto. Primero, la decepción de pensar que iba a venir con un proyecto, que iba a destinar para fracaso. Y no lo hice, de hecho, el proyecto. Y menos mal que me lo dijo en ese momento. Pero ahí me puse a analizar un fenómeno que en inglés se llama Insecure Overachiever. Obviamente te lo voy a decir muy, muy sintético esto ahora, ¿no? Pero muchas de las personas que dirigen y trabajan en las grandes organizaciones, combinan las dos características, son muy inseguros, pero logran resultados espectaculares, ahora, ¿qué es lo que pasa? Como son tan inseguros, trabajan muchas más horas de las que tienen que trabajar hacen trabajar al resto, muchas más horas, y cada cosa que van a hacer, la rechequean 58.300 veces para asegurarse que está perfecto, no hay disfrute, no hay goce en el trabajo es todo presión y todo aburrimiento, en definitiva, porque el perfeccionismo te permite solamente una opción que esté bien y 99 no que estén mal, ¿no? Entonces, el mundo del la el mundo de los startups, tiene mucho más que ver con el modo beta, con el modo de pensar que vas a desplegar tu mejor versión con los recursos disponibles, pero que vas a tener una versión 2.0, 3.0, etcétera. Y yo diría, lo captó muy bien Netflix, que ellos tienen un concepto que hablan de libertad con responsabilidad. Y me parece que eso es tal vez mucho más oportuno y atinado a lo que tenemos tradicionalmente, ¿no? Y me parece que ese es un lugar donde se puede brindar muchísimo, muchísimo.
0: Uno de los consejos clave que ha recibido tiene que ver con perseverancia, consistencia,
1: que se conecta con el éxito más allá del éxito escuché de un profesor que tenía el tema de la perseverancia, el concepto de persevera, lucha y triunfarás ¿no? y la verdad que nada en mi vida fue fácil como para nadie creo que es fácil pero creo que la perseverancia la constancia, la coherencia y la consistencia son los que le permiten a uno y atención con esto y tal vez ahí voy a cerrar la idea, lo que Fred Kaufman llama el éxito más allá del éxito, él lo que dice es, cuando vos actúas de acuerdo con tus valores, el éxito lo tenés asegurado, independientemente del resultado resultado que logres. ¿Por qué? Porque actúas acuerdo con tus valores. Entonces, yo eso lo tomé como una filosofía de vida. Digo, yo no mido mi éxito por la cantidad de ventas, por la cantidad de dinero. No, no. Digo, si puedo realmente hacer aquello que está en conexión con lo que yo creo, bienvenido, ¿no? Eso es ser exitoso para mí. Y ahí lo que visualizo, hay un dato que no te di, pero en cada uno de los trabajos que yo cambié fue para ganar menos dinero. A ver, vamos, claro, no es que quería ganar menos dinero, pero las tres veces que cambié, empecé ganando menos dinero que lo que ganaba antes. Yo yo siempre dije, el dinero no es mi driver, no es mi motor, y yo no voy a elegir un trabajo por el dinero, lo voy a elegir porque realmente esté conectado con mi pasión, con mi momento, con lo que sé, con lo que puedo brindar y con lo que el mundo necesita, y con lo que visualizo que tiene oportunidades de crecimiento. Entonces, yo te diría que por ese lado, ¿no? Lo recibí de distintas personas, pero me parece que va a eso, ¿no? Digamos, actuar, y obviamente también de mis padres, recibí una herencia cultural y en valores enorme de mis padres, y creo que es la mayor riqueza que cualquiera de nosotros puede tener, ¿no? Digamos, no recibí digamos, nada de herencia económica y jamás lo reclamaría en absoluto. Para mí la herencia emocional, cultural y de valores es carísima, diría. ¿no? Tiene un valor enorme, enorme, enorme y agradecido de por vida de haber recibido eso. Conversar con Alejandro es fascinante.
0: Entender su trayectoria. Entender de dónde saca todos esos insights. Y cómo ve el futuro del trabajo. Aquí vienen mis tres hacks. El primero. HR debe ser jugador del negocio. No business partner. Jugador del negocio. Dos, el futuro de trabajo sí o sí va a combinar lo mejor de la tecnología, pero el componente humano cada vez va a ser más relevante. Y tres, nunca paremos de aprender, nunca paremos de estudiar, de entender tendencias para poder adelantarnos y preparar a la fuerza laboral para el futuro en América Latina. Hasta un siguiente episodio sigamos hackeando el talento.